0: Venimos siguiendo con gran interés la progresión de la exploración del Pozo Azul, especialmente esta campaña 2013. Recordamos a los oyentes de Al Otro Lado del Espejo nuestra charla hace tan solo un par de semanas con Josep Guarros Afón que, con motivo del desarrollo del tema relativo a DPVs, nos habló precisamente de su participación en la citada campaña y en otras muchas anteriormente. Sentimos curiosidad y quisimos saber un poco más de la misma, gracias a las redes sociales hemos podido tener una idea muy gráfica de lo que ha acontecido estas semanas atrás en la pequeña localidad burgalesa en Cobanera. Con la campaña ya finalizada por este año, nos hemos puesto en contacto con Jesús Manteca, Teca para los que tengan el honor y el privilegio de llamarse sus amigos, para que nos cuente de viva voz cómo han sido estas dos semanas en el Pozo Azul. Buenas tardes Jesús y bienvenido al otro lado del espejo.
1: Hola, buenas tardes Raúl, ¿qué tal?
0: Bien, tengo la impresión de asistir a una campaña, una especie de, de cruzada internacional donde, donde el reto es la conquista de, de una fortaleza y un tremendo ejército de soldados estratégicamente sitian el, el objetivo y se mueven con una sincronización perfecta. ...para evolucionar en esa conquista. No creo que haya cimas por conquistar que requieran de tanta planificación. De hecho, eh, se ha llamado el Everest eh, bajo tierra, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, es cierto, es cierto. Se ha acuñado este nombre, aunque... ...bueno, la comparación, en mi opinión, no sería la más adecuada... ...porque eh, la esperología es un mundo muy distinto al mundo del alpinismo... Y en este caso, bueno, digamos que es una comparación simplemente, ¿no? Piensa que un espeleólogo eh, solamente sabe dónde va a poner, dónde va a dar el siguiente paso cuando está viendo dónde poner el pie. Nuestro horizonte es muy corto, nuestro horizonte es las luces que llevamos, ¿no? Sin embargo, un montañero, un himalayista, si se separara a una distancia determinada de la montaña o de la pared quiere escalar, podrá ver la totalidad de la montaña casi y, poder, y podrá intuir por dónde va a llevar su ruta. Podrá saber dónde estarán las zonas de desprendimientos, los las canales, las paredes verticales, los diferentes grados de dificultad. Esto en la esplorología no es posible, porque mmm, somos exploradores que no vemos más allá de unos metros por delante de nosotros. Yo, para mí, si esto tuviera una comparación. En tal caso sería con la comparación, la comparación con, con la navegación eh, a vela de, de, de los tiempos clásicos, ¿no? de, de cuando se navegaba en mares desconocidos y solamente se veía lo que había en el horizonte, un horizonte más o menos cercano, más o menos lejano, pero no se sabía lo que habría más allá. ¿no?
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo se puede dirigir una campaña de esta complejidad? ¿Cómo, cómo se reparte el trabajo?
1: se reparte de una forma muy fluida mira eh, antes eh, has hecho la, la eh, digamos una descripción un tanto poética ¿no? de, de lo que es pero de lo que de lo que lo que podría ser pero es que no es la realidad realmente nosotros somos un grupo de personas de amigos que esto hace que, que como te digo la repartición de los trabajos sea muy fluida muy muy normal una cosa donde realmente el objetivo que nosotros tenemos es pasárnoslo bien eh, somos un colectivo de personas que llevamos muchos años juntos haciendo este tipo de actividades. Todas las personas que están en este equipo cuentan con una amplia experiencia de, de exploración en espeleología y esto hace que las cosas vayan de una manera, digamos, como muy rápida, muy sencilla a la hora de, de establecer los dos trabajos. Entonces, eh, es cierto que hay una, hay una gran labor logística porque eh, es necesario llevar materiales y, y todo lo que lo que se precisa eh, ...a puntos lejanos en la cavidad... ...y sobre todo tener una previsión de lo que nos podemos encontrar... ...claro, esta previsión no deja de ser eh, hipótesis... ...que se pueden cumplir o no, pero hay que tener previsto... ...digamos todos los aspectos de lo que nos podamos encontrar... ...como te digo, somos un grupo de amigos... ...que el principal objetivo es pasárnoslo bien... ...y de paso, ya que nos lo pasamos bien haciendo esto... ...ya que hay esta gran empatía entre los miembros del grupo... ...lo que se hace es la exploración de una cavidad... Este mismo equipo está explorando otras cavidades, eh, tanto en, en el norte de Burgos como en Asturias, en Málaga, en fin, en diversos lugares de, de la geografía de, del Estado español y también en el extranjero, ¿no? Entonces, claro, lo que amalgama esto es esta, esta empatía entre las personas y esto a su vez hace que, que, que los trabajos sean muy sencillos de, de realizar, ¿no?
0: Oye, explícame ese ese concepto que me hablabas hace un ratito, eh, porque yo pienso, y creo que mucha gente piensa en vosotros, como espeleobuceadores, pero pero tú dices otra cosa, ¿no?
1: Mi opinión, y la de y la de muchos miembros del equipo, es que realmente nosotros no somos buceadores, somos espeleólogos. Nosotros bajo las aletas calzamos botas. Para nosotros el buceo en una cavidad inundada, una cavidad sumergida, es... ...un medio, no un fin... ...es un medio porque es un, es un momento de exploración... ...donde nos satisface explorar esa cavidad sumergida... ...pero también eh, buscamos que haya galerías aéreas más allá... ...esto puede ocurrir o no... ...porque las cuevas eh, nunca podemos adivinar... ...lo que vamos a encontrar en los siguientes metros... ¿no? ...que estamos explorando... ...entonces nosotros somos espeleólogos... ...que hemos tenido que aprender a respirar bajo el agua... ...para continuar la exploración de cavidades... Entonces, hay veces que las cavidades son, como en el caso del Pozo Azul, un manantial kárstico, donde nos encontramos con una galería inundada por donde circula un río, pero otras veces nosotros tenemos que alcanzar llegamos a zonas inundadas en cavidades eh, que son aéreas, donde tenemos que equipar diferentes dificultades que presentan las cuevas, como son pozos verticales, eh, zonas estrechas, gateras, laminadores, eh, ríos subterráneos y en algún momento a veces llegamos a que la galería está totalmente inundada, totalmente sumergida. Bien porque a través de ella circula un río que lo ocupa totalmente, o bien porque sea una zona de la cavidad donde el agua se acumula, ha llenado un tramo de galería y eh, es, neces es necesario eh, sobrepasarla, ¿no? aplicando técnicas de buceo. Hoy en día está muy de moda el, el Simon, ¿no? y parece una cosa que se ha descubierto hace hace 15 días, pero bueno, realmente nuestro equipo lleva utilizando las botellas laterales en exploraciones en España desde el año 92. Y los espeleólogos británicos llevan utilizando este sistema desde los años 50 del siglo XX. O sea, no hay, no hay nada nuevo bajo el sol. Este sistema se ha utilizado porque era el más sencillo y el más fácil de aplicar en el tipo de cavidades inundadas que hay en Gran Bretaña y también en Asturias. Tenemos un sistema, tenemos dos sistemas de búas muy similares a los de Inglaterra y sobre todo nosotros adoptamos este sistema de buceo porque los esperólogos asturianos aprendimos a explorar cuevas inundadas gracias a los espeleólogos británicos que venían a hacer exploraciones a los picos de Europa. Entonces, eh, esto ha dado este que nosotros utilicemos este sistema y eh, que seamos espeleólogos que hemos tenido que aprender a respirar. Como te digo, nosotros bajo las aletas, cuando las utilizamos, que muchas cavidades tampoco se utilizan, calzamos botas. Y calzamos no botas de montaña, sino la, la, la bota de agua clásica del espeleólogo porque nuestro afán es, entre otras cosas, encontrar galerías más allá de las zonas inundadas donde sigamos caminando y sigamos explorando y aplicando el resto de técnicas que hemos aplicado a veces para llegar a las zonas inundadas ¿no?
0: Los progresos y los éxitos en Espeleo eh, no llegan al gran público por ningún medio solo los que tienen interés eh, conocen la progresión, quizá en alguno de los, de los medios digitales especializados o, o en alguna revista especializada, eh, este tipo de situación beneficia o perjudica a la exploración. Y lo digo porque eh, la notoriedad y la difusión a niveles de masa suele pues favorecer la financiación por medio de sponsors o publicidad, y en el caso del proyecto Pozo Azul, pues pues es que no me hago ni a la idea de cómo se puede financiar un, un despliegue tan importante.
1: Pues esto se financia con, con el dinero de los componentes del equipo. Hay varios sponsors que ayudan en una medida ínfima, ínfima, eh, como son fabricantes de trajes secos o fabricantes de torpedos o cosas así pero el, la mayor parte de, de, del dinero necesario para montar una historia de estas sale del bolsillo de los participantes bien en forma de material que aportan o bien en forma de dinero eh, tienes que pensar una cosa también, muchas veces eh, el material de buceo comercial no es aplicable al, al tipo de el material que nosotros necesitamos. Muchas veces eh, es material comercial, pero luego modificado eh, en razón a las necesidades que tenemos. Ahora mismo ni, no hay ningún fabricante de torpedos que podría servir un, los torpedos necesarios para hacer las exploraciones en el Pozo Azul, sino que se están utilizando torpedos eh, del tipo Aquacep, o sea, antiguos Aquacep, eh, modificados para las necesidades que tienen ahora. ¿Por qué razón? Porque para una, para una inversión de este tipo en el segundo sifón, por ejemplo, se necesita un torpedo que sea muy rápido y muy potente. Y ahora mismo el mercado no ofrece nada de esto. Y por otra parte, la, lo que me decías, si, si la, la divulgación de todas estas cosas beneficia o perjudica, puede, beneficiar, puede perjudicar en parte porque a lo mejor igual se puede masificar una cavidad que a lo mejor hasta cierto momento era desconocida, si esa cavidad eh, se empieza a, a divulgar lo que se está haciendo en ella, y está cerca, tiene una aproximación muy pequeña, como es el caso del Pozo Azul, pues se podría dar el, el, el caso de que se masificara, que empezara a haber eh, inversiones eh, sin un control y tal, eh, desde el punto de vista turístico, digamos, eh, sin, sin el afán de exploración. Pero... Bueno, está pasando en el Pozo Azul, en la, en la primera parte del Pozo Azul, pero digamos que, que de momento no ha perjudicado el, 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 la, la cavidad. Por otra parte, hay muchas otras cavidades donde se están explorando eh, nuevas galerías, pero que aunque se divulguen, no tendrían el problema de la masificación porque el acercamiento, digamos que ya filtra en gran medida las personas que van a ir a, a esa cavidad. Piensa que ahora mismo las que están recibiendo visitas... Eh, de personas que les gusta buscar en cuevas pues son aquellas que están cerca del coche puede ser el Moraes, puede ser el Pozo Azul pero otras cavidades por mucho que se divulguen no irán allí la gente
2: ¿entiendes? So she left Monte Rio's son Just like a bullet
0: leaves a gun Bueno, cuéntame un poco eh, en, en qué momento se encuentra la campaña 2013. Es decir, ¿cómo, cómo ha quedado eh, a día de hoy, una vez eh, dado por finalizados los trabajos explorativos, que el equipo ya ha salido de la cueva, todo felizmente? Eh, eh, ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Cómo ha quedado la, la topografía, la progresión? ¿Cómo ha quedado el tema?
1: Bien, este año se ha descubierto en... En la segunda galería aérea del Pozo Azul, la que se denominó Tipperary, una red de galerías, de nuevas galerías, que tiene un kilómetro, un nuevo kilómetro de galerías aproximadamente. Son, es una galería aérea que va en un nivel superior al cauce activo, al, al, a, a la zona inundada, y que... bueno hay que continuar explorando en próximas expediciones, porque no se ha llegado al final. Es muy interesante porque eh, aparece algo que no había aparecido en, en, en las otras zonas conocidas de, del Pozo Azul, como es un conducto superior. ¿no? Por otra parte, el cuarto sifón, donde se había dejado la exploración en, en el año 2011, resultó ser un, un corto sifón de 140 metros de longitud y poca profundidad, y tras él se encontró una nueva galería aérea por donde el, el río circula eh, con fuerza y donde se exploraron unos 300 metros de, de, de galerías, o sea, de, de conducto. No se continuó la exploración porque la roca de esta galería, del suelo y de las paredes, es una roca eh, con cortes muy afilados, es una roca muy, muy atormentada, muy meteorizada por la erosión del río, por la erosión del agua. Y entonces se corría el peligro de que eh, ...se cortara... Uno de, ...alguno de los trajes secos... ...esto es un riesgo muy alto... ...y que crearía un problema muy grave... ...porque tener que bucear para la vuelta... Eh, ...9 kilómetros de, de distancia... ...con un traje seco inundado... ...sería imposible... ...son muchas las horas de inmersión... Eh, ...y el peligro de la hipotermia... ...es un peligro muy grave... ...entonces claro, eh, se decidió... Bueno, echar este vistazo de estos 300 metros... ...y regresar al Sifu y salir... ...o sea, volver a bucear y, y comenzar el... Eh, la salida hacia el exterior. En próximas expediciones el planteamiento será pasar hasta hasta esa zona trajes húmedos y continuar la exploración con trajes húmedos a, hasta donde donde se pueda llegar. Como te decía al principio no podemos prever qué va a hacer la cueva, o sea la geología en esto es una es, un, es una ciencia que se basa en teorías hasta que no lleguemos y veamos lo que hay no podemos saber. Podría ocurrir que ahora apareciera un conducto de, de muchos metros por delante, donde no fuera necesario bucear, o que en una distancia corta volviera otra vez a sumergirse en la galería, volvería a inundarse y se necesita otra vez utilizar material de buceo. Esto no lo sabemos. Ahora mismo, como te digo, se ha incrementado notablemente el desarrollo de la cavidad, aunque en la parte de buceo solamente se han sumado 140 metros más de, de galería inundada. Pero bueno, de todas formas, los resultados han sido interesantes han sido muy muy importantes y queda la puerta abierta a continuar en, en años venideros.
0: Bueno, fascinante. La verdad es que escucharte hablar de, de una nueva de una nueva zona de un, del río con, con más corriente además me imagino que, que que puede ser cambiante a lo largo de las estaciones del año y, y, y qué sé yo. ¿Cuántos días habéis estado trabajando en esta campaña 2013 y, y aproximadamente ¿Cuántas personas han estado participando este año?
1: Pues mira, este año hemos sido eh, 18 personas, cinco británicos y el resto españoles de diferentes comunidades, andaluces, madrileños, eh, catalanes y asturianos. Se desarrolló en Cobanera, por ahí quiero quiero hacer también un matiz, lo que es en Cobanera, la, hemos estado allí 15 días. Pero esto no es posible desembarcar en Govanera y empezar a bucear, sino que hay un trabajo previo que dura todo un año ¿Eh? o a veces hasta más, en este caso hemos tenido un parón de dos años porque tras una exploración de este tipo es necesario pararse, pensar, reflexionar cómo se va a hacer el siguiente paso, cómo se va a desarrollar cómo vamos a prever qué es lo que nos podemos encontrar y sobre todo pues un año de preparación de materiales, de testear material que se va a utilizar de, de, de probar cosas nuevas, de ir muchas veces al Pozo Azul tras el invierno, para volver a equipar las zonas de la cavidad que se puedan haber estropeado con las crecidas e invernales, eh, comprobar que las cámaras, que, que los hábitats de descompresión estén en su lugar y no se hayan movido, que no se están rotos. O sea, todo esto lleva un trabajo previo que se desarrolla durante varios fines de semana allí en Comanera antes de la campaña de 15 días y luego sobre todo mucho trabajo tanto en Gran Bretaña como en España de preparación de material y de, de cosas no date cuenta que todo esto es experimentación, o sea, como te decía al principio no puedes ir a una tienda y decir, dame un torpedo que me aguante 10 kilómetros de autonomía y encima vaya a tal velocidad que me pueda arrastrar un equipo de tal peso esto no lo hay, entonces ¿qué se hace? se coge un torpedo se rediseña y se va y se prueba, y se prueba durante varios días, pues en una zona de, de aguas eh, controladas, y donde se prueba la autonomía, la potencia y la velocidad del torpedo. O sea, eh, pues todo esto lleva tiempo, lleva fines de semana, de, de pensar, de trabajar, de mover, de mover todo el equipo que vas a necesitar llevar a través de los sifones, pero meterlo en un, en un sitio controlado y empezar a hacer recorridos para saber qué tiempo te lleva, para saber qué autonomía tiene la batería, para saber eh, si puedes mejorar algo ergonómicamente del torpedo para ir más cómodo, porque son muchas horas de inversión En fin, todo esto, como te digo, eh, 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 si tuviéramos que valorar en dinero las horas dedicadas a la preparación antes de llegar a Cobanera, esto sería terrible, vamos, eh, no lo queremos saber.
0: Bueno, mira, el próximo año se cumplirá medio siglo desde la primera inmersión en el Pozo Azul de Joaquín y, y Pedro Plana, eh, del Servicio de Investigaciones Espeleológicas de la Diputación de Burgos. Son muchísimos años para, para una exploración, pienso yo. No, no sé si son todas así o esta es especialmente complicada. Porque durante, durante todo ese tiempo, 50 años, lo que ha ocurrido es que muchos de los que de los que han colaborado, los que están colaborando y participan ahora en la exploración, en primer lugar han tenido que nacer y crecer. Y luego han tenido que formarse como como, como, como espeleólogos, como espelebuzadores, para, para llegar hasta ahora. Son Entiendo que varias generaciones de, de exploradores que, que han terminado confluyendo en el Pozo Azul, ¿no?
1: Sí, sí, claro, pero esto es normal en la espeleología, Ron. eh, esto es normal. Eh, nosotros los asturianos eh, tenemos aquí picos de Europa donde se lleva explorando desde los años 20 del siglo XX y donde se han ido relevando y solapando diferentes equipos y diferentes generaciones de espeleólogos. Nosotros hemos nacido como espeleólogos con esto aquí eh, detrás de la puerta de nuestra casa. Entonces para nosotros es una cosa normal que el Pozo Azul haya tenido esta trayectoria y el Pozo Azul no se acaba aquí o sea El Pozo Azul ha tenido parones en la exploración porque ha sido necesario esperar a que haya habido saltos tecnológicos y que aparezca en las personas adecuadas el material adecuado y la idea adecuada en cada momento histórico de la exploración del Pozo Azul y ha ido caminando de esta manera la exploración. Llegará un momento... ...que los actuales exploradores... ...lleguen a su límite... ...lleguen un límite por, por resistencia física... ...lleguen un límite por material... ...lleguen un límite porque... ...la tecnología de este momento... ...también tendrá su límite... ...se parará y a lo mejor igual... ...dentro de unos años o un tiempo determinado... ...aparecerá otra vez lo mismo... ...las personas, el material... ...la idea y la tecnología... ...y darán otro empujón más... ...nosotros tenemos claro tanto en el pozo Azul como en otras cavidades, que no vamos a cerrar a la cavidad, no vamos a ser los que vayan a terminar la exploración, puede ocurrir o no, o sea, como te decía antes, y vuelvo a insistir, no sabemos cómo es la cueva más adelante, a lo mejor igual nos encontramos con que eh, unos metros más ha habido un desprendimiento, la galería se ha colapsado, solamente pasa el agua, eh, hay una serie de bloques mm, tremendos que no se pueden mover, y ahí se terminó el paso. Y sería la única manera de decir, señores, ciertamente la cueva se ha terminado. O sea, habrá más días detrás, pero el ser humano no puede continuar. Pero mientras haya eh, la galería continúe bien aérea o bien inundada se podrá continuar, salvo que se necesiten nuevos medios, nuevas herramientas y nuevas personas. Tenemos claro que no no vamos a terminar esto, ¿eh? o sea, esto. pero ni esta ni otras cavidades que se están explorando. Este, como te digo, es una cosa que cuando eres espeleólogo lo tienes claro. Vas a aportar un granín de arena a lo que llevan aportados varias generaciones anteriores y a lo que aportarán los demás. El, los espeleólogos siempre tenemos en la cabeza que somos enanos en los hombros de gigantes. Porque los que exploraron antes que nosotros estas cavidades, los exploraron con medios mucho peores, en condiciones mucho peores, y que y alcanzaron logros eh, que aunque hoy en día con la perspectiva actual, digas, va, es que solamente han hecho un kilómetro en aquellos años, coño, pero es que aquel kilómetro costó eh, sangre, sudor y lágrimas. Hoy en día, cuando estás en el Pozo Azul, es normal llevar trajes secos. Es normal utilizar scooters, es normal utilizar chalecos eléctricos para, para no pasar fin de las descompresiones, es normal utilizar gases. Esto hace 20 años era una cosa estratosférica. O sea, el que tenía, vamos, un traje que no tenía nadie porque era una cosa que no se podía pagar. Y se exploró el pozo azul eh, hasta 700 metros del segundo sifón a base de aleta y con trajes un medio pleno. Vamos, hay que quitarse la gorra inmediatamente pensando en los pioneros, en, en, en Carmen Portilla, en Fernando Santa María, en, en Francisco Seguro, toda esta gente hizo verdaderas heroicidades eh, eh, y verdaderas hazañas en la exploración de esta cueva, y qué decir de Joaquín y Pedro Plana. O sea, que en el año 64, con un mitraquea y un traje de neopreno de aquellos años, eh, avanzó 200 metros de galería en el primer sifón. Vamos, esto fue un récord del mundo de exploración en aquellos tiempos y es que hoy en día hay que considerarlo como tal
0: efectivamente me, me bueno me estás evocando cosas que me, que me hacen pensar incluso en pues en exploradores míticos de, 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 de bueno de la historia de la humanidad o sea directamente pues como la búsqueda del, de las fuentes del nilo o, o cosas eh, por el estilo es decir eh, esa esa necesidad del hombre de, de, de explorar que es algo innato en el ser humano y de, y de encontrar pues, pues el, 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 el pico de la montaña, la fuente de un río o, 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 el, o, el, o el origen de un, de un manantial o de, o de una cueva. La verdad es que un trabajo de esta magnitud y, y, y de la complejidad del Pozo Azul que ha requerido de, de esa participación que comentábamos anteriormente y, y que a mí me gustaría saber si hay alguna especie de, de, de muro de la fama donde, donde aparecen recogidos todas estas eh, aportaciones para la causa, un lugar donde ver como, como grandes espeleólogos o espeleobuceadores eh, aunan esfuerzos por ese mismo objetivo y donde donde los que desconocemos este fascinante, de mundo, pues podemos leer y decir, mira, ahí está fulanito, pues alguien que, que yo admiro y que también colaboró en este impresionante proyecto explorativo.
1: Hombre, aquí evidentemente, como te decía, eh, el que se haya llegado tan lejos es porque se han juntado, como te decía antes, eh, el hombre, la máquina y la idea, ¿no? O sea, Jason Mallison, que es el líder de, de, de las expediciones de Alpojo Azul desde el año 2001 y hasta la actualidad. Y, y sus compañeros británicos, John Bolance, Rick Stanton y el holandés eh, René Juven, son personas muy especiales por tener la determinación de llevar esto a cabo. Nosotros colaboramos, ayudamos, somos amigos, nos lo pasamos muy bien, todos, porque es una relación muy buena, que llevamos ya hace muchos años, no solamente, como decía, en el Popofusio, también en Picos de Europa, pero... Esto ha sido, eh, es algo brutal, o sea, esta gente son los mejores del mundo, es una gente que, que la inquietud de la exploración la tienen innata, y, y vamos, yo, eh, cuando cuando se habla de esto, o sea, nosotros somos somos pequeñitos, hacemos lo que podemos y ayudamos y tal, y hacemos otras exploraciones también. Pero trabajar, hacer una exploración al lado de, de, de estas personas es un privilegio y un honor. Recuerdo hace años, hablando con un combatiente veterano de la batalla del Mazuku aquí en Asturias, fue la, la última batalla de la guerra civil que hubo aquí, y que fue una batalla muy sangrienta y donde se, se paró durante más de un mes a a las tropas de Franco hablando con este hombre le preguntábamos y ¿tú allí en el Mazuku fuiste un héroe? y él contestó Dice, no, yo no, yo estaba allí porque me tocó estar allí pero tuve el privilegio de luchar al lado de los héroes y esto es lo que lo que yo siento cuando estoy en esta historia, ¿entiendes? Eh, eh, mmm, no sé si hay un, un, un cartel de la fama o no lo hay, o sea, lo que sí sé es que esta gente que está aquí haciendo esto tiene unas características muy especiales y tienen tal determinación y tal tesón que son capaces de llevar eh, hasta el final este proyecto y que es un privilegio, como te decía, estar a su lado, ¿no? Un privilegio y un honor.
0: Además de lo anterior y, y muy importante esa colaboración que hablamos y, y, y de la aportación desinteresada de tantísimos grandes eh, espeleobuzadores de, 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 de todas partes que has comentado y, y que entiendo que, 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 que de ellos también ha dependido esa progresión de la exploración porque, claro, es decir efectivamente hay que hacer un trabajo eh, de zapadores, hay que hacer un trabajo de porteo importantísimo y que, y que, como comentas, se ha dependido de la, de la técnica, de la formación, de la tecnología. En los primeros años, como, como has recordado, eh, toda esta gente usaba usaba aire, y además supongo que aire en circuito abierto, y hasta que no han no se han desarrollado, por ejemplo, los rebrides, los circuitos cerrados y demás, eh, pues tampoco se ha podido progresar de, de esa manera, ¿no?, de, de, de la manera en la que, a, a donde se ha llegado, ¿no es así?
1: Claro, claro, esto ha sido la llave, o sea, la llave han sido los recicladores, o sea, eh, plantearse hacerse una inmersión de 5 kilómetros eh, a 70 metros de profundidad de ida y vuelta con botella sería implanteable. O sea, si esto es fácil, tú tiras de, de lapicero y, y te calculas los consumos que vas a tener durante tanto tiempo y sería algo brutal. Eh, las primeras inmersiones antes de llegar a Tipereri, eh, mientras iba instalando el segundo sifón, eran eh, inmersiones que de ida y vuelta más la descompresión, eran de inversiones de 12 horas. O sea, 12 horas con, llevando un rebrider dorsal, un rebrider lateral y, bueno, algunas botellas de, 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 de seguridad. Claro, imagina estas 12 horas, contando que tienes un kilómetro a 70 metros de profundidad, y hacerlo en botellas. O sea, te pones a hacer números y, y te sale una cosa, una barbaridad. O sea, no podrías llevar todas esas botellas contigo. O sea, habría que estar metiendo gente continuamente, equipando esos 5 kilómetros con botellas de seguridad, y aún así, o sea, el, el esfuerzo sería tan brutal... ...que tendría que un año entero ahí trabajando... ...no se puede hacer en un mes.
0: Oye, las botellas estas de seguridad... ...que, que bueno, me cuesta que, que se despliegan... ...o que habéis desplegado a lo largo de, de la cavidad... Eh, ...¿qué pasa eso? ¿Son renovadas? ¿Han sido utilizadas en alguna emergencia? ¿Se utilizan como consumo planificado? ¿qué, ¿Qué hacéis con ellas? Y luego hay que sacarlas nuevamente para rellenarlas, está claro.
1: Como seguridad, son de seguridad. O sea, si no se necesario utilizarlas, no se utilizan. O sea, son, hay una serie de nidos, porque por un sifón a, a dos kilómetros hay, hay varias cosas allí y esto se utiliza cuando se utiliza, o sea, por suerte nunca ha sido necesario utilizarlo y cuando una vez que se termina la campaña se retira todo pero claro, hay que prever que estas máquinas, por muy perfectas que sean, por muy bien que funcionen, pueden fallar. O sea, por eso, por ejemplo, en, en el viaje, eh, el viaje no depende de un solo torpedo, sino que depende de varios torpedos. Porque no podemos, no, piensa que un fallo en un torpedo y no se podría volver, no puedes nadar cinco kilómetros con este equipamiento. Aparte, eh, el tiempo que te llevaría sería tan brutal que la descompresión sería algo... Espectacular, vamos, algo de imposible de hacer en esas condiciones. Eh, piensa que en el Pozo Azul no solamente tenemos el problema de la distancia y la profundidad, sino también la temperatura del agua. El agua está a 11 grados y a 11 grados una descompresión larga puede ser, vamos, es más fácil que tengas de frío porque en en hipotermia que tengas un problema descompresivo. Esto tiene que estar previsto, con lo cual, para, para prever que las inmersiones, las descompresiones no sean mm, tan largas, eh, evidentemente hay que moverse muy a prisa y no puedes estar nadando en el agua, sino que los torpedos no pueden fallar. Eh, tienes que trabajar con los revidas para poder trabajar con una presión parcial de oxígeno óptima en cada momento para que te reduzca la descompresión, para que no te penalice más. Es pues claro, todo esto es... es eh, eh, son máquinas que, que son totalmente necesarias, claro, si fallara hay evidentemente un plan B, pero mejor no tener que utilizarlo, ¿no? la cosa es que prever y revisar los equipos continuamente, que nada falle y que si algo falla se retira de la cavidad, se lleva al exterior, se repara y, y se vuelve otra vez a, a testear para ver si, si funciona todo correctamente.
0: En un recorrido tan en, extremadamente largo como el que planteas y demás, y que efectivamente es imposible realizarlo aleteando, vamos, ni, 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 ni en sueños. Eh, el hecho de depender de, de, de estas máquinas como decías qué pasa si un, si un torpedo falla ¿Qué, qué, cómo se prevé esa contingencia ¿no? yo he leído en, en, en las páginas estas que, que tenéis en internet que, que, que a Jason Mallison le ocurrió, le ocurrió algo así que, no, que de repente se le paró el, el torpedo y lo resolvió por la vía rápida o sea, a golpes de linterna que fue una reacción muy espontánea y, y natural pero, claro, ¿qué habría ocurrido si, si no vuelve a arrancar? La verdad es que me parece haber visto en, en, en un vídeo que, que, que se porta más de, un, más de un torpedo, ¿no?
1: Efectivamente, por esta razón. Como te explicaba, puede fallar. Entonces tienes que llevar varios torpedos de previsión. Porque, oye, quien te dice que una junta no se, no se estropea, se mete agua en el torpedo, hay un corto, se estropean las baterías o, o se, se mete agua y aunque las baterías funcionen bien se vuelve menos, se pierde de la, la neutralidad, de la, la flotabilidad neutra y se te va al fondo, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso es un lastre, no puedes por eso tienes que llevar. ...tener que pueden las cosas y llevar varias... ...o sea, en este caso pues... ...se utilizan unos torpedos grandes... ...eso, los aquacet, digamos, eh, tuneados... ...para cruzar el, el segundo sifón... ...pero a remolque se llevan un par de torpedos... ...o los que sean necesarios... ...de diferentes marcas... ...y diferentes eh, potencias... Para, ...para poder solucionar el problema de un fallo... ...de hecho, no todos los torpedos son iguales... ...hay torpedos que son muy buenos... ...para ir cargado y para remolcar... ...en distancias no demasiado largas... Tienen buena potencia y, y son cómodos de llevar, y otros torpedos pues tienen otra aplicación. O sea, para un viaje tan largo, un torpedo que te vaya arrastrando llega a ser incómodo. Eh, estos viajes largos se dan en torpedos que van cabalgados. O sea, estos dos grandes torpedos que hacen a lo mejor igual eh, dos metros de longitud, el, la persona va montada a caballo sobre el torpedo porque es la forma más cómoda, se van a hacer tantas horas que si vas a rastro con, un, con, una, eh, con una cuerda que te va tirando del arnés llega a ser incómodo y la postura llega a ser incómoda, de esta manera se trabaja mucho mejor como te digo, hay torpedos, o sea, tenemos ahí diferentes tipos de torpedos dependiendo de la, de la, de la utilización que se vaya a dar para, para los porteos se utilizan torpedos con baterías de plomo que tampoco importa que pesen, porque se utilizan en distancias no demasiado largas y, se, y no hay problema en entrar y sacarlos todos los días para cargar baterías otra vez. Este peso excesivo que tienen las baterías de plomo, ¿no? pues digamos que, que la, la contraprestación es que son torpedos que son con potencia grande y son cómodos también. ¿no?
2: Veneno para cruzar el mar, dieron mis huesos contra un temporal, y estuve algún tiempo a merced de las olas. Anduve sin trenos por caminos sin alma, bajé al infierno a mojar en su salsa y me adentré en el lado salvaje.
0: Eh, he leído que en el 2002 se instaló un hilo de acero para facilitar el traslado por la zona, digamos, seca. Un un torpedo de estos grandes que tú dices de como de dos metros que se usa para estas progresiones eh, tan tan enormes, ¿no? Eh, y, y, y ese hilo se instaló para que en ocasiones se hiciera el traslado en solitario ¿Cuánto pesa un vehículo de estos grandotes? grandotes ¿Y, y puede una persona con ello fácilmente?
1: Eh, a ver, eso era cuando se estaban utilizando torpedos que una sola persona puede mover tú piensas que un torpedo que pese más de 50 kilos ya no lo mueves ...una bueno, vez que esté fuera del agua es es, es, un, es un muerto... ...y sobre todo si, si lo tienes que levantar para subirlo en un cable... ...necesitas utilizar poleas y cosas para levantarlo del agua... ...aparte, eh, las galerías no tienen un suelo regular... ...las galerías el agua corre pero hay, hay piedras por el medio... ...el suelo tiene pozos, tiene, tiene recovecos... ...con lo cual no tienes posturas buenas para hacer esfuerzos de levantar pesos... ...ese cable que se montó y que hoy en día ya se desmontó ya en el año 2008... ...porque vimos que no era operativo, o sea, eh, llega un momento que es más fácil... Eh, ...que haya seis personas moviendo un torpedo que pesa 180 kilos... ...por la galería, que subir ese torpedo a un cable... Eh, ...un cable que también tiene su fatiga, que tiene que puede romper en cualquier momento... ...y te y puede armar una avería bastante grande... Primero, porque si se queda un torpedo se puede estropear y si se queda un torpedo encima de alguien nos puede montar un, un problema grave. Entonces se decidió quitarlo. Cuando existía ese cable, como te digo, pues era y se pasaba una persona sola, pues era con de torpedos más pequeñitos para recorrer distancias más cortas. Esto se utilizó sobre todo al principio de la exploración del segundo sifón cuando la, las distancias eh, permitían recorrer los torpedos más pequeñitos de menor autonomía.
0: El esfuerzo y el desgaste en esta exploración es, eh, es notable, eso está claro, sin duda. Lo que probablemente requiere de una preparación y una forma física igualmente notable. Tú decías hace un momento, hasta cuando uno llegue a su... A su a su vida útil para este tipo de exploraciones no sé. no sé si existe algún tipo de entrenamiento previo para cometer un reto como el Pozo Azul indudablemente creo que tan importante o quizá mayor eh, el de la preparación física eh, tiene que ser también la preparación psicológica la capacidad de sufrimiento y, y, y de permanente autocontrol ¿cómo se afronta psicológicamente? ¿se realiza algún tipo de preparación mental, yoga alguna cosa así? No, no, no,
1: todo mucho más sencillo que eso, simplemente se hace esperología, simplemente, o sea, evidentemente, todo lo que hagas fuera de esto, todo lo que sean de actividades de, de aeróbicas, de mejorar el fondo físico, carrera, bicicleta, natación, todo esto siempre va a ayudar, pero el mejor entrenamiento para este tipo de actividades es hacer esperología habitualmente, cavidades como el pozo azul, solo hay el pozo azul, pero... Nosotros a lo largo del año, cada uno con la disponibilidad que tiene de, de sus tiempos y sus condiciones, ¿eh? porque cada uno tiene su, su vida privada y, y tiene bueno su trabajo, su familia, tal, entonces puede dedicar un tiempo determinado a estas cosas, pero generalmente todos los del equipo están haciendo espeleología habitualmente. Los hay que todos los fines de semana y los hay que a lo mejor igual una vez al mes o dos veces al mes o tal, y haciendo cavidades de todo tipo, cavidades que a veces es necesario bucear, con lo cual vas manteniendo la, la destreza en estar en el agua o cavidades donde tienes que andar moviéndote por cuerdas o pasar a sitios estrechos o tal. O sea, como te decía al principio, somos espeleólogos. Nuestro, uh, ¿cómo decirlo? Mm, en algunos casos, para algunas personas, la prioridad en su vida es la espeleología, para otros no, pero para todos, sin la espeleología nos falta algo. O sea, sin, sin esa salida de fin de semana que vamos a hacer algo por ahí, a explorar, Okay. En esto somos los privilegiados. Eh, nosotros tenemos la ventaja de que podemos estar en lugares donde nadie no ha estado antes, a veces que nos tenemos casi a la puerta de casa. Eh, si alguien tiene una zona de aventura y quiere ir a un sitio desconocido, a lo mejor se tiene que gastar una pasta en irse a alguna zona de la Antártida, que todavía no haya pasado a nadie, pero ya habrá pasado un satélite para, hacer la... para ver lo que hay allí, o irse a la selva amazónica, o irse al África, y a lo mejor igual llega allí como europeo, como iban antes los europeos que iban de exploradores, pero a lo mejor igual llegaban allí y había... Llevaban 500 años viviendo allí los lugareños, pero como no eran europeos, digamos que no se valoraba que estaban allí, ¿no? O sea, la, la figura del explorador europeo era el que descubría tribus y estas cosas y tal. Bueno, los los que vivían en América no, no hizo falta que les descubriera nadie, ellos ya estaban allí. Vendemos la moto de que Colón descubrió América, no, coño, que yo estaba ya hace tiempo, o que Colón no lo supiera. ¿Me entiendes? En este caso, los espeleólogos tenemos esa, esa ventaja de que el fin de semana solo tienes que decir a dónde me voy bien me puedo ir a hacer me puedo ir a visitar una cueva ya conocida, explorada y, y topografiada y simplemente voy a, a recorrerla para hacer el entrenamiento o me voy a explorar una cueva donde nadie ha estado y esto como te digo vamos yo yo soy asturiano vivo en Asturias y yo, esto soy un privilegiado porque todavía nos tienes que dar muchas cavidades por por explorar y descubrir entonces me ocurre esto que a lo mejor igual después de pasar toda la semana trabajando el sábado estoy en un sitio donde es la primera persona que ve aquello. A veces solo, a veces con compañeros. Generalmente con compañeros porque me gusta compartir estas cosas. Pero esto, haciéndolo continuamente, es el mejor entrenamiento que podemos tener, tanto físico como psicológico.
0: La historia de la exploración de la surgencia conocida como el Pozo Azul es una historia épica y de, y de un incalculable derroche de esfuerzo en todos los sentidos posibles. Todos y cada uno de los que, de los que allí eh, pasaron un día e hicieron posible con su apoyo y contribución que uno o dos acuanautas tocaran con la punta de sus dedos el final de, de, de su hilo de Ariadna, eh, me parece una lección magistral de, de compañerismo eh, que nos distingue entre unos y otros y que es la prueba de la calidad del ser humano como... Como cuando trabaja para, para un mismo fin La verdad, Jesús, te, te agradezco muchísimo eh, el tiempo que nos has dedicado eh, eh, Esto es un programa especial porque, porque esta conversación es, eh, da para llenar pues, un montón de tiempo de radio Pero la radio siempre es finita Y te agradezco muchísimo muchísimo el que, el que hayas tenido el detalle de, de acercarte al otro lado del espejo Para nuestros oyentes y, y bueno, y lo hago extensivo, por supuesto, a todo el equipo, al Cape David Group, y, y para mí, desde luego, también es un inmenso placer, un honor, incalculable, el, el, el hecho de poder estar charlando contigo. Muy bien,
1: pues muchas gracias, cuando quieras,
0: aquí me tienes. Muy bien, un abrazo y, y hasta siempre. Un abrazo, Rolf. ...al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21.
2: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar... ...es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados... ...las algas más verdes son... ...y sueños con ir arriba gran equivocación, no es que tu propio mundo no tiene comparación, ¿qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
0: Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Ojalá que les haya gustado nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La semana que viene, muchísimo más y mejor. Os espero aquí en Radio 21. A los controles, en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, servidor de ustedes, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que abrazo. Saludos a la DETES, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós. Yeah. Si no te quieres arriesgar,
2: bajo el mar te quedarás y sin problemas entre burbujas subirás. Bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo. A la dura, la magarra ya tocará, el estudio se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino, bajo el mar. La plata, oye oh yeah, el arpa y al contrabajo, ponle atención, verán las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el violín, las duchas volteando los otro, cantando, sin olvidarnos del espadín, que empiece la función. Hay que extrañuelas sobre las almenas bajo el mar Y las babosas son tan cocosas bajo el mar